0: Ciao, sono Gaia e sono una Life Coach. In questo podcast mi esprimo su come puoi amarti di più ed essere più te stessa senza sensi di colpa. E come comunicarlo agli altri senza preoccuparti di oddio cosa penseranno ora di me. Non troverai le solite frasi fatte e pratiche della gratitudine per rendere tutto rosa e fiori, wow, ma consigli e strumenti pratici e da subito applicabili per amarti ed esserci per te anche quando le cose non vanno bene e la vita con lo stress quotidiano ti si presenta. Continua ad ascoltare per scoprire come farlo. Buongiorno ragazze, come state? Io ho ancora quella tossina lì che mi rimane? quindi mi dispiace, in anticipo, se qualcuno si sentirà irritato da questo, Eh, eh, continua, eppure se, non so se il microfono lo prenderà o meno, c'è la mia stufetta che mi sta scaldando i piedi in questo momento, che fa un un, un continuo rumore, ecco, non so so se il microfono lo prenderà o meno, vediamo, non sono un'esperta del suono. Oggi parliamo di quella paura enorme, ma se si offende oggi quindi riprendiamo un po' l'argomento di settimana scorsa della paura di offendere l'altro quindi ti invito prima se non l'hai ancora fatto ad ascoltare la puntata numero 46 cosa pensare quando fai people pleasing perché già lì parliamo di quattro pensieri molto potenti per iniziare un po' a lasciare andare questo people pleasing Um, cosa oh, oh, parliamo della paura di offendere l'altro cosa intendo per offendere eh, di, di tu che eviti di offendere per esempio quando non osi dire a tua mamma che il tuo compagno non vuole vederla e quindi non venire a cena e ti impappini con mille giustificazioni mega fasulle che tutti sanno che stai mentendo e quindi la tua mamma che sente che mm, continua a farti domande ancora più precise tu ti nervosisci oppure quando vorresti dire alla tua amica che no guarda adesso basta eh, le hai dato per tre mesi mille diecimila consigli per la sua crisi di coppia ma che ora sei stufa o per usare a dire al cameriere mega un po' scontroso che la carne non è come l'avevi chiesta è un po' cruda che a te fa schifo la carne è cruda oppure dire a quella persona, a quella cena che non conosci tanto bene che la sua battuta ti ha offesa e chiedere di smetterla o dire di no all'amica mega gentile qua lo dico tra virgolette che vuole regalarti tutti i suoi vecchi vestiti e tu non osi dire di no quindi c'è proprio questo terrore di offendere e quindi si accondiscende e si dice di sì solo, solo per l'altro no? perché il pensiero è ma chissà cosa penserà se dico di no, magari dopo non me lo chiederà più e perdo questa occasione quindi voglio tenermelo buono, oppure dopo come fa senza di me, non ha nessuno, poverino, gne 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 ma a me viene da pensare subito in tutto questo, e te? Te dove sei in questa equazione? Solo l'altro, giusto? Quindi prima di tutto, come detto e ripetuto nell'ultima puntata, ti invito a onorare, a comprendere, ad accettare il tuo comportamento di perché fai così. Perché probabilmente è perché te l'hanno insegnato tutta la vita e anche se non te l'hanno insegnato è insito nelle ce... tue cellule piacere per appartenere al branco perché è ciò che ti permette la sopravvivenza. Come cambiare? <ride> Credo profondamente, come ti ho già spiegato, nell'impatto dei pensieri inconsapevoli, quelli che intendo non sappiamo di avere in quel momento ma che comunque impattano come ci sentiamo creando emozioni, quindi azioni, quindi influenzando il nostro tipo di scelta o non scelta. Se infatti senza saperlo in quel momento davanti a quell'amica, davanti al cameriere stai pensando se lo deludo non ha più nessun altro poverino oppure devo farlo felice oppure oddio è mia suocera non posso contraria- contrariarla che sennò si inviperisce, proverai ansia immagino con questi pensieri e quindi sotto uno stato di stress è ovvio che come che come conseguenza zettisci il tuo ascolto e rispondi per non offendere l'altro. Quindi ti invito come l'ultima volta a provare ad allenarti con nuovi pensieri, a prendere una pausa in quei momenti tra lo stimolo, ovvero la domanda, il gesto o lo sguardo sguar- dell'altro e la tua risposta, per Iniziare a cambiare un po' quegli automatismi nel tuo cervello, iniziare a passare da un automatismo a una risposta scelta, a scegliere te stessa, ad ascoltarti, a metterti in priorità, a ricordarti che anche tu puoi esprimere la tua opinione, anche tu puoi essere te stessa. Allora, la prima cosa che ti voglio ricordare è che le persone sono buone, le persone sono buone. Le persone apprezzano te che sei te stessa. Le persone sono capaci di empatia e capire che anche tu hai dei limiti. Le persone vogliono che tu sia serena, ok? Vogliono che tu abbia dei limiti, che tu sia serena, vogliono il tuo meglio. Ma se tu non gli spieghi dove sono i tuoi limiti, ma se tu non gli spieghi cos'è il meglio per te, come fanno ad arrivarci? Come fa ad arrivarci il cameriere che per te la carne in quel modo è cruda? Se magari per lui la carne cotta è la migliore, la carne cruda è la migliore del mondo. Come fa a capire la tua amica che da un giorno all'altro per te è troppo dare consigli se sei sempre stata così disponibile? Le persone sono buone, vogliono che tu sia te stessa, ma devi insegnarglielo, devi dirglielo quando è essere te stessa e quando è troppo invece. La seconda cosa che voglio ricordarti è che le persone sono capaci, le persone sono intelligenti e so che questo salta fuori tipo in ogni mia puntata di podcast, ma è così, questo unico da solo pensiero mi aiuta così tanto in tutte le mie giornate mi ha trasformato così tanto per prendere il coraggio di essere me stessa. Le persone, se lasci loro l'opportunità di attivarsi ed esplorarsi, sanno meglio di chiunque altro, di cosa hanno bisogno, di cosa hanno voglia e di cosa desiderano. Sanno gestire le proprie emozioni di desolazione e sconforto e soprattutto è la loro responsabilità gestirtele, perché tu non c'entri nulla e oltre che non c'entra nulla, non hai controllo su come loro reagiscono alle tue parole, tu puoi fare solo il tuo pezzetto, essere te stessa è la cosa migliore che tu puoi fare con questa persona, come reagirà, non è il tuo controllo e soprattutto non è una tua responsabilità, sono loro che scelgono di magari arrabbiarsi, ma tu sei solo lo stimolo, non sei la causa, Come pensa a te, Um, oddio, pensiamo a un esempio, quando non lo so, penso sempre ai figli, ok? Uh, tu vorresti dormire, ma tuo figlio non vuole addormentarsi e fa sempre il bambino. Tu ti arrabbi, ma non è? colpa dell'altro sei tu che scegli di arrabbiarti in questo momento perché alimenti il tuo bisogno eh, di stare con il tuo partner a sera il tuo bisogno di dormire bla, bla 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 ma la causa sei tu che lo scegli non è l'altro come il calzino in giro del partner sei tu che scegli di attaccarci tutte quelle storie non mi ama fa sempre così bla 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 è la tua scelta di arrabbiarti le tue emozioni sono sempre una tua scelta quindi lo sono anche per gli altri le loro scelte ok? e in questo promemoria delle persone che sono capaci e intelligenti voglio anche ricordare che le persone ti sorprenderanno spesso di quanto sanno capirti meglio di cosa tu pensi e che non rimarranno deluse ma apprezzeranno l'autenticità tua e quella che si crea nel vostro legame tu pensi sempre al peggio ma lo sappiamo tutti che sei sempre tu quella che si tratta peggio di tutti quella che pensa peggio di tutti le persone sono molto più buone di quello che tu proietti e l'ultima cosa che voglio ricordarti è ma anche se la persona non si dimostra né buona né capace come detto precedentemente e in effetti si offende di brutto alto no e al tuo limite ma Mi viene da chiederti, e anche se fosse, cos'è la cosa peggiore che può succedere? Se dici di no a tua mamma che il tuo compagno la odia e lei si offende e ti dice, boh ma allora non lo invito più. Se dici al cameriere, guarda che questa carne così non mi piace e lui ti dice, no non non te lo cambio il piatto. Se la tua amica ti dice, oh ma sei una stronza, anche in questi scenari peggiori. Cos'è la cosa peggiore che può succedere? La cosa peggiore, se mi immagino, cioè se mi immagino, perché anche mi è successo personalmente, è che tu provi un'emozione di disagio, ok? Ma non c'è emozione che può ucciderti, ci sopravviverai. Quindi la cosa peggiore è che tu provi un'emozione di disagio, e le emozioni sono temporanee. Ma in ogni caso, anche in questo caso peggiore, sei rimasta fedele a te stessa non hai mangiato rancore perché ti sei trattenuta tutto dentro rovinando sul lungo termine la relazione del tipo non sopporto più questa mia amica mi allontano cosa che purtroppo a me è successa nel passato non sono stata capace di mettere i miei limiti e ho rischiato di rovinare completamente un'amicizia che per fortuna la persona si è dimostrata come ti dicevo buona si è dimostrata stracapace e la nostra amicizia è molto salda tutt'oggi e quindi dicevo um, appunto la tua inautenticità ti fa mangiare rancore ti fa mangiare rabbia a te e sul lungo termine rovina la tua relazione e rimuini anche la fiducia che hai con te stessa perché non, non, non ti permetti di, di, di esprimerti di essere te stessa invece esploriamo un attimino invece che sempre chiederti di essere focalizzati sul caso peggiore perché non ci focalizziamo sullo scenario migliore cosa succede nel migliore dei casi che tu sei stata te stessa, quindi crei fiducia in te e amore in te, che tutti sono in chiaro, che tu ottieni quello che volevi, ad esempio eh, più serenità nella relazione, la carne giusta come ti piace a te, che quindi passi una buona cena, che la tua amica eh, ti dica ah, grazie per la tua sincerità e se, la, l'amicizia si fa più salda che, che mai e stop. La relazione diventa più autentica, tu diventi più autentica con te stessa, ti senti meglio, ti ami di più. Perché invece di focalizzarci sempre sul peggiore dei casi, non ci diciamo ogni tanto cos'è la cosa migliore che può accadere? Perché tanto, anche se accade la cosa peggiore del mondo, io so esserci per me stessa, io so sostenermi. Quindi ti invito a esplorare questi tre pensieri, questi tre promemoria di indossarteli, scriverti giù più e più volte, provarli nelle situazioni più semplici. E inoltre, oltre a questi tre pensieri, ovvero le persone sono buone, le persone sono capaci e anche se accadesse lo scenario peggiore tu sopravviveresti. oltre questo ti invito a pensare, ora che non hai più scuse per non essere te stessa, ti invito senza giudizio a osservare la comodità di non essere te stessa, la comodità di reagire sempre solo col people pleasing, la comodità di non offendere l'altro. Perché? Perché reagendo così non devi sforzare il tuo cervello a rispondere in modo diverso, non devi cambiare, non offenderai mai l'altra persona, è comodo non essere te stessa. Onora questa comodità, comprendila, perché se ti sta sulle palle il fatto che tu non sei te stessa, avrai sempre quell'ansia, avrai sempre quell'odio verso te stessa. Se invece accetti, calmi questo tuo desiderio di comodità. Però cosa succede? Nonostante sia comodo, ogni volta ti allontani da te stessa. E una persona che non dice mai di no, non crea fiducia, non crea fiducia nei confronti oh, di un'altra persona, che si chiede, ma sta qua, continua a mentirmi, o è un robot che non ha mai limiti? Non dire mai di no non crea fiducia nella relazione. Ora, so che non riuscirai ogni volta ad assumere questi pensieri e a essere te stessa, perché semplicemente va contro la tua programmazione, perché è un allenamento. Ed è specialmente quando non riesci a essere te stessa che ti invito ad amarti e portare con curiosità del tipo, ah, mh, interessante, ho avuto una risposta umana, il mio cervello sociale è stavolta prevaricata e ho detto di sì anche se volevo dire di no, invece che insultarti. Oppure. Mm, non ce l'ho fatta con questa non ce l'ho fatta essere me stessa ma con chi ero cosa provavo, cosa pensavo come posso cambiare la prossima volta quindi portare curiosità e amore invece che giudizio e odio e adesso se amore per te è un parolone prova semplicemente a portare accettazione e in ultimo ti lascio con questa sfida che ne ho parlato um, anche su Instagram mi è piaciuta molto l'idea la sfida di micro offender di proposito le persone <ride> e con offendere non intendo nel ferire intenzionalmente la persona ma uso la parola forte di offendere perché il tuo cervello ha sempre pensato a mai per nulla offendere gli altri nel senso di non essere te stessa quando rischia di avere una reazione dall'altra parte ma quindi semplicemente um, lo intendo come un equivalente a essere te stessa quindi ecco, di micro offendere di proposito, a provare nelle situazioni per te più safe, sicure e facili di dire no, di mettere i tuoi limiti, di appunto dare dei no intenzionali, anche se non sono necessari, ma di provare del tipo, no mamma stasera non abbiamo voglia, non veniamo, oppure ehm, mi perdoni, può cuocermi ancora di due minuti la carne? Oppure all'amica, guarda oggi non riesco ad aiutarti, ne riparliamo la settimana prossima, ok? Quindi ti invito, scegli te stessa, amati, ricordandoti perennemente, indossando il pensiero che è la verità, che tu sei abbastanza. Buona giornata, ciao! Wow! Che bello aver passato questo momento insieme, ne sono onorata. Se ti viene in mente un'amica che può approfittare di qualche spunto, condividile subito questa puntata. Sarebbe per me un dono enorme inoltre sapere cosa hai imparato e come vuoi applicarlo nella tua vita quotidiana. Non esitare a farmelo sapere scrivendomi in Instagram, mi trovi come Beso Migliaia. Ricordati di iscriverti a questo podcast in Spotify o iTunes e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!